0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. L'été et la chaleur arrivent en Europe et déjà certains pays sont touchés par des épisodes de sécheresse, faute de pluie suffisante au printemps. Au Canada, ce sont les forêts qui sont en train de brûler. Ce ne sont que deux exemples dans l'actualité des conséquences du dérèglement climatique. Le climat est au centre de l'attention de la communauté internationale, notamment les questions de financement, de l'adaptation des pays les plus pauvres. Ainsi, cette fin de semaine a lieu à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par la France, dont l'objectif est de mieux réformer le système financier mondial afin de mieux armer les États les plus touchés face au changement climatique. En mars dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, publiait son sixième rapport qui estimait qu'il existe une fenêtre d'opportunité pour garantir un avenir vivable et durable pour tous, mais que cette porte se ferme rapidement. François Gemene est un des auteurs principaux du GIEC et spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Avec lui, on fait le point sur les avancées et les défis d'aujourd'hui liés au changement climatique. C'est notre invité cette semaine. François Jamène, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, dans l'introduction, il y a quelques semaines, le GIEC a présenté son rapport de synthèse. Et selon ses conclusions, il semble acté que le réchauffement climatique causé par l'activité humaine atteindra 1,5 degré par rapport à l'ère pré dès les années 2030-2035. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour notre vie de tous les jours
1: ça signifie beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément de, de, de systèmes économiques, de modèles agricoles, de façons de vivre aussi tout simplement, qui sont très très vulnérables à toute variation de la température. Et, et c'est vrai que j'imagine que pour les auditeurs, on peut peut-être se dire finalement un degré et demi, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose dans notre vie de tous les jours il, il faut bien réaliser qu'on discute ici de hausse de température par rapport à une température moyenne annuelle qui est, euh, pour la France par exemple, de, de 14 degrés. Euh, et donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans des variations de température qui en réalité vont pouvoir avoir de gros impacts. Euh, la, la, la température de votre corps aujourd'hui, elle est comprise entre 36 ou 37 degrés. Euh, vous avez déjà été fiévreux et vous savez qu'avoir 38 de fièvre, ce n'est pas pareil qu'avoir 39 ou 40 ou 41. C'est pareil pour le climat. Toute une série de variations de température vont amener d'énormes impacts. Parmi les impacts qu'on peut citer de façon immédiate, il y a évidemment la multiplication des phénomènes extrêmes, comme des sécheresses ou des précipitations très abondantes qui peuvent causer des inondations et qui vont devenir à la fois plus fréquents et plus intenses. On va avoir des vagues de chaleur qui vont évidemment être aussi plus intenses et qui vont s'étaler sur de plus longues périodes, et puis, il y a toute une série d'impacts, euh, je dirais, plus lents et plus progressifs, mais qui vont aussi avoir des conséquences très importantes. Je pense par exemple à la hausse du niveau de la mer. Alors, dans le rapport, vous évoquez aussi le seuil de
0: rupture, un hein, seuil au-delà duquel le réchauffement climatique et ses conséquences risquent d'être irréversibles. Où en est-on par rapport à ce seuil
1: Alors, ça fait partie aujourd'hui de ce qui reste encore comme incertitude scientifique. Euh, nous avons identifié plusieurs seuils de rupture, des tipping points en anglais, qui sont donc des, des, des seuils d'élévation de la température au-delà desquels euh, il pourrait y avoir un basculement, littéralement du système climatique, qui, qui basculerait d'un état, je dirais, connu vers un état complètement inconnu et malheureusement irréversible. Pour faire comprendre ce principe des seuils de rupture, c'est comme si vous poussiez devant vous, sur le flanc d'une colline, un énorme rocher. Euh, comme le rocher vous obstrue la vue, vous ne savez pas exactement quand vous allez atteindre le sommet de la colline, mais vous savez que dès l'instant où vous atteindrez le sommet, eh bien ce rocher va dévaler l'autre versant de la colline sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour le retenir. Et donc ces seuils de rupture ce sont ces moments où le climat basculerait, euh, je dirais, de façon irréversible et dramatique, dans un état complètement différent. Et le problème, c'est que euh, beaucoup de ces seuils de rupture induiraient aussi ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des, des cercles vicieux dans lesquels le changement climatique s'entretiendrait par lui-même.
0: Alors, toujours dans votre rapport, hein, vous insistez sur le fait que des réductions profondes, rapides et prolongées des émissions conduiraient à un ralentissement visible du réchauffement mondial en environ deux décennies. Euh, ce qui, on l'imagine, amènera à, une, à un changement radical de notre façon de vivre. Pensez-vous que les sociétés soient prêtes à ces changements aujourd'hui vous avez, vous avez déclaré hein, dans une autre interview, on avance, mais trop lentement.
1: Aujourd'hui, il est évident que je crois que tout le monde a pris conscience de la réalité du changement climatique. Et il faudrait euh, vivre au fond d'une grotte pour ne pas se rendre compte que dans son environnement immédiat, les choses sont en train de changer. Euh, la difficulté, c'est que… Nous savons, mais nous nous trouvons encore un peu incapables d'agir. Comme si nous étions des lapins pris dans les phares d'une voiture la nuit, nous voyons le danger arriver, mais nous sommes encore incapables d'agir de façon suffisamment radicale, suffisamment drastique, que pour éviter ce danger. Euh, Aujourd'hui, très clairement, euh, nous n'avons pas encore atteint le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre. Euh, C'est dû au fait que les émissions, les baisses d'émissions dans les pays industrialisés, pour le moment, ne sont pas encore suffisamment importantes, suffisamment rapides, que pour ne pas être compensées par les hausses d'émissions dans les pays du Sud. Et donc, effectivement, aujourd'hui, euh, même si nous avons sans doute pris la mesure désormais euh, du danger, nous nous trouvons encore incapables d'agir de façon suffisamment radicale, de façon suffisamment rapide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, et je n'aime pas le discours qui donnerait à penser que rien ne va dans le bon sens, euh, que personne ne fait rien. Il y a énormément de choses qui se passent dans nos sociétés, j'ai envie de dire que ça bouge un peu à tous les étages, mais pour le moment, euh, je dirais, ce, ce mouvement reste encore insuffisamment euh, marqué, pas assez rapide. Alors justement, est-ce qu'il faut prendre par exemple des
0: mesures contraignantes pour aller dans ce sens-là On pense par exemple au secteur aérien qui produit énormément de gaz à effet de serre, il arrive à un niveau euh, d'avant la pandémie aujourd'hui, donc le, le secteur a vraiment repris ses activités à un niveau exceptionnel aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prendre des mesures contraignantes Certains parlent, par exemple, de, de limiter le nombre de vols par personne.
1: Je pense que le problème des mesures contraignantes, euh, c'est qu'il va être très difficile de les faire accepter à la population. Euh, et il faut bien réaliser que nous allons devoir tenir ces mesures dans le long terme. Le changement climatique est une transformation profonde et durable du climat qui va nous accompagner pendant au moins toute la durée du XXIe siècle et qui va donc demander que nous prenions des mesures dans la durée qui sont des bifurcations fondamentales de nos économies. Le problème des mesures un peu autoritaires, c'est que généralement, vous ne pouvez les imposer que sur un laps de temps relativement court avec la promesse d'un retour à la normale. C'est ce qu'on a fait au moment de la crise du coronavirus. Et au moment de la crise du coronavirus, beaucoup se sont demandé pourquoi, au fond, si nous étions capables d'imposer des mesures aussi contraignantes, aussi drastiques et aussi coûteuses face à un danger, et le coronavirus que nous percevions comme euh, très proche et immédiat, pourquoi n'en étions-nous pas capables face au changement climatique Et j'ai envie de dire parce que ce n'est pas le même problème du tout. Euh, la crise du coronavirus était une crise temporaire, qui permettaient des mesures très contraignantes parce qu'elles étaient temporaires précisément et qu'elles étaient la condition d'un retour à la normale, pour le changement climatique, on n'est pas face à une crise, mais face à une transformation profonde. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour à la normale, ça veut dire qu'il va falloir tenir dans la durée les mesures que nous allons prendre. Et moi, ma crainte, avec des mesures très contraignantes, euh, voire autoritaires, c'est que ces mesures ne soient à la fin inefficaces parce qu'elles ne seraient pas respectées par la population. Euh, si nous voulons, je crois... Euh, agir à la hauteur de ce qui est nécessaire, il va falloir que nous décidions nous-mêmes de ces mesures plutôt que de les subir. Euh, il va falloir que nous choisissions ces mesures et tout le défi est là. Parce que ce que nous montre la crise du coronavirus, c'est que pour la première fois en 2020, la courbe des émissions mondiales a suivi la courbe qu'elle devrait suivre si nous voulions atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire une baisse d'environ 6% par an, mais le problème, c'est que nous étions sur cette courbe, pas du tout parce que nous l'avions choisi, mais parce que nous subissions évidemment les mesures sanitaires. Tout l'enjeu est là. Euh, comment est-ce que nous allons pouvoir choisir de réduire nos émissions plutôt que d'y être contraints, et malheureusement contraints par la force des choses et par les impacts du changement climatique qui arrivent de plus en plus rapidement On est rattrapé par la réalité aujourd'hui. Vous évoquez les mesures contraignantes qui pourraient s'apparenter à, à
0: des régimes totalitaires, mais en même temps, dans votre dernier livre « L'écologie n'est pas un consensus », vous évoquez les limites de la démocratie représentative dans sa capacité à mener des politiques transformatrices pour le climat ou la biodiversité. Comment leur contourner ce problème
1: euh, Je crois qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'effectivement, on, on touche parfois à certaines limites de la démocratie représentative, notamment dans sa capacité à faire passer à l'avant-plan des mesures de long terme avant des priorités de court terme, dans sa capacité à engager des virages suffisamment radicaux que pour nous permettre de tenir les objectifs de l'accord de Paris, on voit bien qu'à l'évidence, euh, nos démocraties sont parfois trop timides face à l'enjeu et que les mesures décidées sont trop timides et ne sont pas à la hauteur. Euh, je ne pense pas du tout néanmoins euh, que l'alternative à cela Soit des solutions plus autoritaires euh, que du contraire. Euh, je crois au contraire qu'il faut veiller à renouveler notre démocratie et à les compléter par d'autres instruments, par des instruments de démocratie délibérative et des processus comme celui des conventions citoyennes pour le climat, qu'on a vues à différents endroits, je pense sont très intéressantes parce que ça permet véritablement un travail de formation et d'intelligence collective. Euh, et puis… Je pense qu'il faut donner aussi plus d'importance à la démocratie locale, euh, qui est un échelon où les gens peuvent, qui peuvent vraiment être catalyseurs d'actions collectives. Et quand je regarde aujourd'hui les grands mouvements dans la société, j'ai l'impression qu'ils se produisent surtout au niveau des collectivités locales et au niveau des entreprises. Et donc, autant il faut pouvoir reconnaître certaines limites de la démocratie représentative Autant il faut pouvoir réaliser que la démocratie, ce n'est pas uniquement les gouvernements, les parlements et les élections, et que c'est à tous les étages de la société.
0: Alors il y a aussi euh, l'impact de la société civile, en tout cas le, 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 les solutions apportées par la société civile. On le voit dans certains pays européens, des défenseurs du climat euh, qui utilisent parfois des méthodes euh, décrites comme radicales pour se faire entendre, sont poursuivis par la justice, arrêtés, placés en garde à vue. Certains gouvernements tentent aussi de dissoudre certaines organisations. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Ça m'inspire de l'inquiétude. Euh, je pense que nous sommes sur une pente très glissante quand on commence à criminaliser certains mouvements de contestation écologiste, on peut être en désaccord sur les méthodes, et j'ai moi-même exprimé certains doutes et certains désaccords quant aux méthodes qui étaient parfois utilisées et qui me semblaient contre-productives, mais on franchit un pas supplémentaire quand on commence à criminaliser des gens avec lesquels on n'est pas d'accord ou des gens dont on désapprouve les méthodes. Et je pense qu'il est, notamment dans l'emploi des termes, on a parfois parlé déco je pense qu'il faut absolument garder la mesure des choses. Des terroristes, ce sont des gens qui cherchent à amener des changements politiques par la terreur en terrorisant des populations. On ne peut pas qualifier des militants écologistes, aussi radicaux soient-ils, de terroristes. Et, et ça, je crois que c'est vraiment un cap très important à tenir dans la démocratie. Sinon, nous sommes sur une pente très dangereuse qui nous amène de plus en plus vers des régimes autoritaires. Alors justement, le
0: Conseil des droits de l'homme a créé l'année dernière le mandat de rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte des changements climatiques. Ce qui fait le lien entre le climat et, le, et les droits de l'homme, est-ce un bon
1: signal Je pense que c'est un très bon signal, oui. Euh, et, et je pense qu'à l'évidence, il y a des liens très forts euh, entre le changement climatique et euh, les droits de l'homme. Euh, parce que toute une série de droits sont compromis littéralement, par les impacts du changement climatique. Et donc, je pense que évidemment il y a la question des militants écologistes dont on vient de parler, mais plus largement, il y a la capacité de populations qui sont touchées aujourd'hui par les impacts du changement climatique à exercer leurs droits fondamentaux. Euh, il y a un jugement euh, d'il y a quelques années de la Cour constitutionnelle allemande qui, je trouve, était assez remarquable sur le sujet, et qui mettait en garde quant au fait que le changement climatique risquait de compromettre la capacité des générations futures à exercer leurs droits et leurs libertés collectives. Euh, et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du fait que le changement climatique n'est pas seulement un problème d'environnement, n'est pas seulement un problème pour les écosystèmes, mais va toucher des questions de migration, des questions de développement, des questions de paix et de sécurité, et évidemment aussi des questions de droits de l'homme. Et donc, va -nous, quelque part, va nous questionner aussi sur toute une série de droits et de libertés fondamentaux.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, ça, ça va avoir des, le, le, le réchauffement climatique aura de l'impact aussi sur, sur les pays du Sud, qui sont les moins… Euh producteurs de, de gaz à effet de serre. Alors, lors de la dernière COP en Égypte, il y a eu un accord qualifié d'historique euh, sur le financement des pertes et préjudices aux pays vulnérables durement touchés par les catastrophes climatiques. Cela va aussi dans la bonne voie, cette, cette décision
1: Je pense que c'est une décision qui va dans la bonne voie, en effet, parce que, euh, d'une part, on constate la réalité de ces pertes et dommages liés au changement climatique et évidemment la responsabilité des pays industrialisés euh, qui, est, qui, qui est première face à ces impacts mais on voit aussi dans les négociations un fossé euh, parfois important qui s'est créé entre les pays industrialisés et les pays du Sud. Et, qui, et, et le fait que ces dommages, euh, que ces pertes et dommages et que globalement la question des impacts du changement climatique ne soit pas suffisamment pris en compte est quelque chose qui va créer une certaine forme de ressentiment, bien entendu, parmi, euh, parmi les pays du Sud. Et donc, si nous voulons… Euh, avancer dans une coopération efficace sur la question du changement climatique. Si nous voulons que les, les, les trajectoires de développement des pays du Sud soient aussi des trajectoires aussi décarbonées que possible, il faut absolument que nous parvenions à combler ce fossé entre les pays industrialisés et les pays du Sud parce que nous n'allons pas résoudre le changement climatique en travaillant chacun de son côté sur ses propres émissions. Le climat se fiche éperdument que les émissions proviennent de Genève, de Bruxelles de Washington, de Lima ou de Bangkok, et donc ça veut dire qu'il va falloir travailler ensemble, non pas uniquement à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre dans son précaré, mais à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. Et pour que cela soit possible, il faut évidemment qu'il n'y ait plus ce ressentiment, cette rupture entre les pays euh, du Nord et les pays du Sud, et donc dans ce sens, la compensation pour les pertes et dommages induits par le changement climatique est un pas très important qui permet de combler un peu ce fossé. Maintenant, restons prudents. Euh, L'accord qui est intervenu euh, à la COP27 de Sharm el-Sheikh est un accord de principe. Tout reste à décider maintenant. Qui va fournir l'argent De combien d'argent parle-t-on euh, Comment va-t-on répartir l'argent Ça va être des questions fondamentales. Et si les pays industrialisés n'arrivent pas avec des propositions concrètes, à ce moment-là, euh, ça risque d'accroître le ressentiment, puisque les pays du Sud auront l'impression d'avoir été dupés.
0: François Germaine, les grandes conférences qui visent à préserver la planète et la biodiversité s'enchaînent. Il y a eu la COP, on en parlait en Égypte, il y a eu aussi la conférence des Nations Unies sur l'eau en mars dernier, la conférence sur les océans en 2022 ou la COP15 sur la biodiversité à Montréal, pour ne citer qu'elle. Ces grands rangs diplomatiques sont-ils un bon moyen d'aboutir à des résultats concrets dans tous ces domaines
1: Je pense qu'ils sont absolument nécessaires. Euh, face à des enjeux globaux, évidemment, nous n'avons d'autre choix que celui de coopérer. Euh, cela étant posé, euh, et une fois rappelé la nécessité de ces rendez-vous diplomatiques, je pense qu'on peut aussi questionner leur format et faire évoluer leur format. Je pense qu'un un problème fondamental que nous avons, c'est que nous continuons à traiter de questions globales, comme le changement climatique, la biodiversité ou les pandémies, par exemple, avec des institutions internationales, donc littéralement des institutions entre nations où chaque gouvernement va forcément chercher à maximiser son intérêt national et parfois, la question de l'intérêt global va passer derrière les intérêts nationaux. Et donc, on voit bien, comme il y a aujourd'hui, euh, et j'ai envie de dire, euh, une sorte de décalage entre le, le caractère international des institutions et le caractère global des problèmes qu'elles ont à traiter, des questions qu'elles ont à résoudre. Euh, L'autre sujet, peut-être plus spécifique aux négociations internationales sur le climat, c'est que nous devons réaliser que, contrairement à d'autres négociations où il y a un, un but final sur le Brexit ou sur un accord de libre-échange qui, qui met un terme de facto aux négociations, nous allons devoir continuer à gouverner le changement climatique pendant au moins toute la durée du siècle. Et donc, ça veut dire qu'on ne pourra jamais attendre d'une COP, des conférences internationales sur le climat, qu'elle soit une conférence définitive qui ait réglé une fois pour toutes le problème du changement climatique. Or, chaque année… Nous en sommes à espérer que la COP sauve le climat. Et donc, on a des titres de presse en disant « Est-ce que la COP 27 est la COP de la dernière chance La COP 28 peut-elle encore sauver le climat ?» Il faut réaliser qu'après la COP 28, il y aura une COP 29, une COP 30, mais aussi une COP 35, une COP 48, une COP 67. Et j'espère qu'au moment de la COP 86, on n'aura pas des titres de presse qui diront « La COP 86 peut-elle encore sauver le climat ?» On, on doit, quelque part, s'habituer à l'idée que nous allons devoir gouverner la question du changement climatique sur le long terme, et donc ça peut poser aussi quelque part la question du format de la coopération internationale, mais cette coopération reste absolument nécessaire. Aucun pays ne peut prétendre seul euh, lutter contre le changement climatique.
0: Dernière question, François Jemen, on l'a dit hein, au cours de cette interview, le monde vit une période de grands défis, hein, il y a la pandémie, le changement climatique, mais aussi la guerre en Ukraine et, et l'inflation qui touche particulièrement les populations les plus vulnérables. Est-ce au pied du mur que l'humanité réussira à prendre des décisions
1: courageuses euh, J'espère, hélas, que nous n'en arriverons pas là. Pour le moment, nous sommes dans un état qu'on nomme en psychiatrie l'apraxie, c'est-à-dire le fait de savoir, mais d'être incapable d'agir. Euh, et c'est vrai que beaucoup parfois comptent un peu sur la pédagogie de la catastrophe en disant est-ce que finalement nous allons devoir attendre euh, des catastrophes terribles J'espère simplement que nous n'en arriverons pas là euh, et que nous prendrons conscience qu'en réalité, euh, ces catastrophes, elles sont déjà en cours euh, et que la, la vision qu'on peut avoir du changement climatique depuis les pays industrialisés, depuis les pays du Sud est, est fondamentalement différente et qu'on a encore volontiers, depuis les pays industrialisés, tendance à voir le changement climatique comme quelque chose qui va arriver aux autres, qui va arriver au pays du Sud ou qui va arriver aux générations futures. Nous devons absolument prendre conscience que nous sommes également concernés de notre propre vulnérabilité et nous devons prendre conscience aussi qu'aujourd'hui, nous n'allons plus pouvoir éviter la catastrophe. Nous allons devoir gérer et gouverner cette catastrophe.
0: François Germain, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement et l'un des auteurs principaux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et c'est la fin de cette édition. et la réalisation, il y avait François Soupiguère, Adrien Messin-Carrard à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.